0: Amém Evangelho segundo Marcos Capítulo de número 3 Do verso 13 ao verso 19 Esse é o nosso texto para hoje A gente começa uma nova série de mensagens aqui Chamada A Pedagogia de Jesus E eu queria começar lendo essa passagem Marcos, o Evangelho Capítulo 3 Do verso 13 diz assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu doze, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. E estes são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Acho que um dos meus autores favoritos, acho que eu tenho segurança para dizer isso, é o pensador, pastor, teólogo, já falecido, Rubem Alves Quanta beleza há nos seus escritos Que facilidade, que sensibilidade para falar da vida de Deus O Rubem Alves certa vez, escrevendo sobre a pedagogia Ou os tipos de pedagogia que há Usou uma metáfora muito interessante Que eu acho que pode servir como ponto de partida Para nossa reflexão nessa série A Pedagogia de Jesus Ele disse assim Existem escolas que são gaiolas E escolas que são asas Escolas que são gaiolas existem Para que os pássaros desaprendam a arte do voo Pássaros engaiolados são pássaros sob controle Engaiolados o seu dono pode levá-los para onde quiser Pássaros engaiolados sempre têm um dono Deixaram de ser pássaros Porque a essência dos pássaros é o voo Escolas que são asas em conta partida Não amam pássaros engaiolados O que elas amam são pássaros em voo Elas existem para dar aos pássaros coragem para voar Ensinar o voo, isso elas não podem fazer Porque o voo, o voo já nasce dentro dos pássaros O voo não pode ser ensinado O voo só pode ser encorajado Não sei se você sabe, mas Jesus tinha uma escola Não uma escola e instituição Jesus tinha escola no sentido de apresentar para o mundo um projeto de vida que ele ensinava com a sua própria vida Jesus foi um mestre em Israel E como diz o título de um livro Bastante conhecido aqui no Brasil Sem sombra de dúvida O mestre dos mestres A pedagogia de Jesus era fascinante Continua vigente, pujante, Cheia de força Continua cativando mentes e corações Jesus... Jesus Cristo de Nazaré, desde o início Se apresentou para o mundo como mestre de uma escola Fazendo uso aqui da linguagem de Rubem Alves Uma escola de asas, não uma escola de gaiolas Eu não sei você Eu não consigo olhar para os ensinos de Jesus Para a sua vida, para a sua força E imaginar, por exemplo, Jesus como um mestre que nos convidava para uma gaiola Pelo contrário eu olho para Jesus e eu vejo o que Paulo na carta que ele escreve aos Gálatas diz Acerca do seu Evangelho, que é o seu ensino Foi para a liberdade que ele nos libertou Jesus foi um mestre de libertação Sim, um mestre que nos libertou e continua nos libertando De muitas amarras que nos prendem pelo lado de dentro Jesus nos emancipa de visões que são uma espécie de cativeiro De alma, de mente, de emoções Qualquer experiência com Jesus Que não leve a gente Para essa sensação de liberdade Deve ser questionada Revisitada, revista Colocada judice Porque o Evangelho de Jesus Veio para nos libertar De muitas coisas Muitas coisas Algumas nos são externas outras tantas, eu ousaria dizer a maioria delas internas, pois é, a pedagogia de Jesus, eu queria começar essa nossa série de reflexões sobre a pedagogia do mestre e dos mestres, pensando no critério de Jesus para formar esse grupo de discípulos, de seguidores e o critério de Jesus, eu quero antecipar aqui o fim da minha fala, não foi outro senão a diversidade. Quando eu era criança na igreja, me foi ensinada uma canção muito pedagógica, didática, que tinha como propósito reforçar o aprendizado do nome dos discípulos de Jesus. Se você nasceu na igreja, você conhece essa música Cristo chamou os doze para apóstolos seus Eram Simão Pedro, Filipe e Mateus E assim vai O nome dos doze Os doze felizardos Que foram agraciados Com essa convocação divina Essa gente Perto de quem Jesus esteve E para quem Jesus olhou Dizendo, venham após mim Venham após mim Venham aprender de mim você deve conhecer, há textos no plural, nos evangelhos, que narram essas experiências Alguns foram chamados à beira de um lago, enquanto pescavam Outros também no lago, enquanto consertavam redes com os seus pais Um outro foi chamado na coletoria Jesus passou por lugares diversos numa mesma região, convocando alguns jovens para serem seus aprendizes. Jesus, um mestre, muito diferente dos mestres da sua época, diga-se de passagem. Porque Jesus foi para lugares muito incomuns a fim de selecionar aqueles que receberiam a honra de aprender a lei de Moisés aos seus pés. Quando eu aprendi essa música, na minha infância Eu não conseguia, obviamente Fazer ideia Do que aquela lista De felizardos representava Porque para mim Com todas as limitações de uma criança Aquela música Não passava Da lista De doze nomes De sujeitos provavelmente iguais Parecidos, que se davam bem Que faziam parte de um clubinho De um grupo, de afins e que ajudaram Jesus a difundir uma causa. À medida que o tempo foi passando e que eu fui mergulhando no texto, sabe, que a vida foi passando e que eu fui vendo a complexidade dos relacionamentos da existência, à medida que eu fui dando mais atenção a algumas palavras que estão aqui, mas que não saltavam aos meus olhos, obviamente, na terra infância, eu fui percebendo que, na verdade, esse projeto de Jesus, chamado igreja, que dependia de um grupo, de homens e de mulheres que o seguiam Era um projeto que, pelo menos do ponto de vista da escolha Dos indivíduos que dariam força Para o negócio deslanchar Era um projeto que tinha tudo Para ser fadado ao fracasso Porque não podia ser um grupo escolhido Sob os piores critérios À luz de muita gente que seleciona a gente E recruta homens e mulheres Para montar uma equipe Do ponto de vista do recrutamento da seleção o time de Jesus não poderia ser pior Não porque aqueles camaradas Fossem individualmente problemáticos Mas porque da perspectiva do time Da equipe Tinha tudo para não dar certo Esses doze discípulos de Jesus Os doze apóstolos Não eram apenas gente que não se conhecia Era gente que não se frequentava era gente que possivelmente atravessaria a rua Se visse algum dos outros que fazia parte do grupo Vindo na direção contrária Jesus ousou escolher o improvável do improvável Para montar um projeto que continua relevante dois mil anos depois Isso por si só é suficiente para me fazer olhar e mergulhar a fundo Nesse critério de Jesus Por que escolher as pessoas que ele escolheu? Por que Jesus tomou A diversidade Como critério para montar O grupo que ele montou? Na verdade eu acho que a pergunta Mais importante que a gente pode se fazer Hoje aqui, para que essa mensagem Não seja apenas uma mensagem de cunho histórico Mas um desafio prático Para a nossa vida A pergunta mais importante que talvez a gente possa fazer Deva fazer é o que a gente pode aprender desse critério de Jesus Dessa seleção que ele fez Para a nossa própria vida Porque amigos e amigas Eu acho que vocês vão concordar comigo Que um dos maiores desafios que nós hoje vivemos No nosso tempo É o desafio de aprendermos a furar as bolhas nas quais nós vivemos Bolha Essa é uma expressão muito usada hoje, né? Uma expressão que a gente conhece porque significa muitas coisas Mas hoje no nosso contexto Talvez a gente use bolha mais do que para falar de qualquer outra coisa Para que nós nos é, refiramos a essa experiência De transformação de um grupo de iguais no mundo O nosso mundo hoje foi reduzido à bolha na qual nós vivemos você deve ter ouvido isso algumas vezes por aí e lido sobre isso. As bolhas são esses espaços que dão uma falsa sensação de segurança. Esses espaços que nós habitamos, pelos quais nós transitamos. Espaços nos quais nós nos encontramos com pessoas que se parecem conosco. Não do ponto de vista da estética, às vezes também. Mas sobretudo do ponto de vista do pensamento. As bolhas são esses ambientes... Nos quais nós, não sei porquê, nos satisfazemos Na verdade eu tenho algumas impressões As bolhas confirmam as nossas opiniões As bolhas nos dão a sensação de que nós estamos certos o tempo todo As bolhas facilitam a nossa vida, Por quê? Porque nas bolhas nós nos relacionamos com iguais E é sempre muito mais fácil nós nos relacionarmos com iguais as bolhas são espaço para pouco confronto, porque não há necessidade para eles, já que nas bolhas todo mundo canta a mesma canção, no mesmo tom, não há dissonância, não há diferença, só há concordância, aplauso, confirmação. Esse mundo é um mundo de bolhas e, conscientemente ou inconscientemente, nós estamos fortalecendo esses ambientes. E, consequentemente, e aí no caso, infelizmente, nós estamos desaprendendo a viver. Pois é. As bolhas podem facilitar a nossa vida, mas acreditem nisso, elas nos fazem desaprender a viver. Porque a vida é essa experiência que, para o seu avanço, pede de nós a disposição de lidarmos com aquilo que nos é contraditório. E eu já usei esse texto, e vou pedir licença para usar mais uma vez aqui, porque talvez seja o texto mais bonito do ponto de vista da poesia bíblica para reforçar o fato de que, aos olhos das Escrituras, a vida só avança no espaço da contradição, da dissonância, da pluralidade, da divergência. Eu estou falando do texto de Gênesis, da formação da mulher, Aquele texto poético carregado de beleza e de força No qual Moisés fala que a mulher é essa figura Que na história da criação aparece ao homem Depois que esse é posto num sono profundo Uma companheira Deus faz para o homem Uma auxiliadora idônea é a expressão que aparece provavelmente na sua Bíblia, no português No hebraico a expressão usada pelo autor do texto é linda demais E muito provocadora Porque o que aparece no texto para a gente Chamando essa mulher de auxiliadora idônea Feita pelo Criador para o homem que estava sozinho Sem companhia no jardim No hebraico essa expressão literalmente significa Ajuda contra ele Farei para ele uma ajuda contra si É literalmente o que está no texto Que aparece traduzido por Auxiliadora idônea E eu acho muito interessante essa ideia Da ajuda contra ele Porque ela traz para a mesa Essa realidade de que na vida Nós só avançamos Se nós nos abrimos para lidar Com aqueles que nos ajudam Muitas vezes estando contra nós Certo? Certo? Ajuda contra ele não é uma descrição da pessoa Que vai permanecer ao lado de uma outra Quem quer que seja Sendo um obstáculo e um problema Não é isso Ajuda contra ele é a lembrança de que na vida Nós só somos ajudados Se nos cercamos de homens e mulheres que são diferentes de nós Por algumas razões A primeira delas Não existem pessoas iguais a nós Não existem Pode haver pessoas que se parecem conosco isso é uma coisa Mas não existem pessoas iguais a nós Ninguém é igual a ninguém Todos somos diferentes E você pode viver qualquer relacionamento Para ter certeza disso Certo? Você pode pensar na sua conjugalidade No seu casamento ou no seu namoro Você pode pensar na sociedade que você vive no trabalho Se você vive num trabalho societário ou na experiência com aqueles com os quais você trabalha Acima de você, ao lado de você Abaixo de você Você pode pensar numa relação de amizade Você pode pensar em qualquer relacionamento Não existem pessoas iguais Não existem Então insistir nessa ideia De que nós precisamos de iguais do nosso lado É na verdade insistir num projeto Fadado ao fracasso Que nos frustrará porque não existem pessoas iguais Desejar que o seu marido, que a sua mulher Que os seus filhos, que os seus pais Que os seus amigos sejam iguais a você É desgastar qualquer relacionamento Porque não existem duas pessoas iguais Agora, mais do que isso Mais do que isso Não é que apenas a gente deve se satisfazer com o fato de que não há iguais é que a gente também precisa aprender a conviver com aqueles que nem se parecem com a gente Que são diferentes mesmo Porque, ainda que os ambientes da diferença sejam ambientes desafiadores os ambientes da diferença são potencialmente os ambientes que mais possibilitam que nós cresçamos Por quê? Porque o convívio com o diferente nos estica numa medida que o convívio com os similares não nos estica Não é que a gente precisa buscar isso o tempo todo É que ao menos a gente precisa se esforçar para que os ambientes da diferença nos sejam ambientes palatáveis e aí eu volto para o fenômeno das bolhas As bolhas nos deram a ilusão de que nós não precisamos De dissonância, de diferença A bolha nos deu essa sensação A bolha e outros fenômenos Anexados ao fenômeno da bolha Está o fenômeno do cancelamento, do silenciamento Certo? O fenômeno do on demand A gente busca tudo na hora que a gente quer A gente silencia quem a gente quer A gente cancela quem a gente quer A vida... A vida se transformou numa, numa espécie de, de experiência regida pela força do nosso controle remoto. Aqui usando uma metáfora um pouquinho mais antiga do que o século XXI. Uma vida regida por essa experiência. Pausei, mutei, silenciei, cancelei, bloqueei, distanciei, aproximei. E a gente vive assim E a gente acha que está legal assim Só que no fundo Esse tipo de vida Dificulta demais a nossa jornada Por quê? Ora, porque há avanços que eu só faço Quando eu Fazendo um mergulho lá na experiência do Gênesis Desperto do sono E digo assim Afinal encontrei alguém que vai me ajudar Como? Nessa ajuda contra mim Seríamos ou não seríamos? Seríamos Insuportavelmente mimados Se todas as falas Direcionadas a nós Fossem falas Que confirmassem a nossa opinião Seríamos ou não seríamos Insuportáveis Se todas as nossas leituras E todas as nossas impressões Fossem absolutas Sempre perfeitas Bem postas Seríamos ou não seríamos intragáveis. Se fôssemos essas pessoas De palavras sempre ajustadas De atos sempre acertados Seríamos, seríamos Porque não nos basta muito Para que nós nos tornemos insuportáveis Do ponto de vista do relacionamento Não nos basta muito O desafio De conviver com o diferente Mantém o nosso pé no chão O desafio de ouvir opiniões Distintas Perspectivas de mundo que são outras e não as nossas Isso faz a gente Crescer enquanto indivíduo Eu me lembro quando no início Do meu mestrado E eu estou falando do ano de 2006 Um professor visitante Na universidade onde eu fazia o meu mestrado Passou Uma tarefa da disciplina que ele lecionava E a gente está acostumado Num mestrado, num doutorado né, a... Num mestrado sobretudo No mestrado a gente acha que a gente é maravilhoso Que a gente sabe tudo Tem um negócio assim no mestrado né, o sujeito... Agora eu estou tô, tô fazendo um mestrado E aí a gente quer desafio Sair da graduação Agora eu vou virar mestre Aí a gente quer desafio Algumas coisas a gente olha e fala assim Ah, isso daí isso aí eu já fiz na graduação Coisa mais difícil uma soberba assim, assim cafon, cafonérrima Aí veio esse professor e disse assim é, O trabalho de conclusão dessa disciplina é A partir de tudo que vocês ouviram, de tudo que a gente refletiu nesse período Vocês vão escrever uma carta Para um amigo de vocês Foi o professor Quinta série, né? Uma carta contando as suas férias A gente ficou se entreolhando Pensando assim e, Bem, diga-se de passagem Isso é importante para você entender o meu ponto Era um mestrado em teologia Talvez 90% Pastores Todos cristãos Todos os alunos cristãos 90% pastores Vocês vão escrever uma carta para um amigo Critério de vocês Sob uma condição esse amigo de vocês, para quem vocês vão escrever uma carta, não pode ser cristão. Aí, assim, de dez, oito, se entreolharam dizendo assim, e agora? Não tenho. E ele sabia onde ele estava tocando, né, o mestre. Ele sabia a provocação que ele fazia. Porque sem que ninguém dissesse nada a ele, ele... Interagiu dizendo assim, difícil de achar, né? Vocês não têm, né? E aí todo mundo com aquela cara lavada, assim, um constrangimento coletivo. É, a gente, não, a gente não tem. E eu me lembro, 2006 isso, eu me lembro, aquilo me marcou profundamente. Porque por mais maravilhosa que seja essa experiência, você já reparou que isso aqui pode ser a nossa bolha? Isso aqui pode ser a nossa bolha. Por mais maravilhoso que isso seja. Aqui a gente tem um vocabulário que é nosso. Paz do Senhor, irmão. E olha que a gente que é presideriano nem tem um vocabulário, assim, tão, um repertório tão interessante, né? Dependendo do arraial, o vocabulário fica mais incompreensível ainda que quem está do lado de fora. Mas se a gente vive na bolha, só na bolha, você imagina. Alguém que vive na mesma cidade No mesmo tempo, no mesmo bairro Que mora na mesma rua, mas que não tem convívio Com essa cultura, desse gueto Dessa bolha, ouvindo a gente conversar ah, Paz do Senhor, varão, e aí ontem Nossa, ontem desceu o fogo, imagina, fila do mercado Esquece Isso é uma bolha Isso é uma bolha e os nossos relacionamentos aqui são maravilhosos A gente se abençoa, é muito bom Eu não estou dizendo não tem amigos da igreja Eu tenho amigos hoje na minha vida Que eu conheci na igreja quando eu era criança Irmãos e irmãs Não é um desincentivo Para que você cultive relacionamentos aqui É um questionamento Será que você vive numa bolha Que te impede de dialogar Com quem está do lado de fora Será que pessoas que professam outra fé Que Praticam outra religião São repelidas por você Pelo simples fato de professarem outra fé E praticarem outra religião E aí você se distancia dessas pessoas Ou quando se aproxima Sempre se aproxima para catequizar E a expressão é essa Catequizar porque no final das contas, boa parte do que a gente chama de evangelismo Se resume a tentar tirar de lá e trazer para cá Sem o menor compromisso De impactar a vida e abençoar Simplesmente pelo desejo de servir Catequizar é o que a gente faz Na maior parte das vezes, é tirar de um grupo e trazer para outro Uma bolha Isso pode ser muito problemático, gente A gente involui na bolha A gente não quer ouvir O que o outro diz, como o outro pensa A gente taxa, a gente rotula Lembra de uma experiência linda nos Evangelhos? Linda, linda, linda. Uma das mais lindas de Jesus. Uma cura que acontece numa determinada cidade de um homem que, cego, é levado a Jesus para ser curado. E aí, Jesus faz um ato que é muito estranho aos nossos olhos. Ele faz uma espécie de... de... De, de pomada com a terra e com a saliva <risos> E ele passa nos olhos desse sujeito E essa cura é uma cura que acontece em dois atos O que é muito incomum Porque quando Jesus curava, Jesus curava A distância, perto Essa cura em especial acontece em dois atos E obviamente isso tem, mais uma vez Um caráter pedagógico muito importante Não é que Jesus não conseguiu curar é que ele queria ensinar, inclusive, com o processo da cura em dois atos Se você não conhece a história, eu vou encurtar O que acontece é o seguinte Jesus coloca o lodo lá no olho do sujeito E ele pergunta o que ele vê E aí o sujeito que antes não via nada Responde dizendo assim Eu vejo os homens, eles são como árvores que andam E aí Jesus faz de novo Porque enquanto as pessoas forem para a gente Qualquer outra coisa que não Pessoas então o processo de cura Não está completo Esse é o ponto da história ali É Jesus ensinando Para todo mundo que estava vendo Que ninguém pode ser aos olhos dos outros Menos do que qualquer E toda pessoa foi feita para ser Um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus Digno de respeito A despeito de todas as diferenças eu vejo os homens, eles são como árvores que andam. Não, então não está completo. Porque ninguém pode ser aos nossos olhos uma árvore que anda. Ninguém pode ser aos nossos olhos o rótulo que nós colocamos sobre as pessoas porque elas são diferentes da gente. Ninguém pode ser. Ninguém. A gente não tem o direito de reduzir ninguém a recorte nenhum que a gente faz porque a gente não gosta de ser reduzido a recorte nenhum que o outro faz. E a igreja, meus amigos, a igreja é um laboratório. Que ajuda a gente a se esforçar A sairmos desse lugar da bolha Da satisfação e do contentamento com os iguais E a avançarmos na direção de acreditarmos Que nós podemos juntos fazer algo pelo rei e pelo seu reino A despeito das nossas diferenças Sejam elas diferenças políticas Sejam elas diferenças de preferência de futebol De qualquer esporte Sejam elas diferenças de qualquer matriz O nosso desafio na igreja é o de aprendermos A olhar para aqueles e aquelas que são diferentes da gente E dizermos pela graça de Cristo nós podemos nos abençoar mutuamente a despeito das nossas diferenças e podemos inclusive crescer por causa das nossas diferenças para que esse projeto de Jesus chamado igreja avance para que o mundo seja abençoado porque afinal de contas o propósito de ser da igreja é o de sinalizar para o mundo o desejo de que Deus deseja abençoar Todas as pessoas, é o que a gente cantou aqui Venham, todos os que querem vida Têm sede de água viva E querem andar na luz Venham, venham O desejo é abençoar todas as pessoas Mas eu só Tenho condição De abençoar todas as pessoas Se Eu me disponho a andar Sem demonizar A pessoa que está perto de mim Mas que é diferente de mim e eu acho que você sabe do que eu estou falando Porque hoje O negócio está tão doido Que a gente está disposto a sacrificar A relação familiar Por opinião política Verdade ou mentira? A gente sacrifica A gente sacrifica a amizade Por opinião política Eu me lembro de um texto Do Milan Kundera, escritor Tcheco-francês é um texto chamado Amizade e a Inimizade Está dentro de um livro Que foi publicado no ano de 2009 Chamado "O um Encontro Então que fique bem claro 2009 Antes dessa maluquice toda De nós acreditarmos que a salvação do mundo está nas nossas bolhas Antes desse fenômeno De nós nos odiarmos pela diferença Ele escreveu o seguinte Abre aspas em nosso tempo, nós aprendemos a submeter a amizade aquilo que chamamos de convicções, e até mesmo com o orgulho de uma retidão moral. É preciso realmente de uma grande maturidade para entender que a opinião que nós defendemos não passa da nossa hipótese preferida, necessariamente imperfeita, provavelmente transitória, que apenas os muito obtusos podem transformar numa certeza ou numa verdade Ao contrário da fidelidade de ou uma convicção A fidelidade a um amigo é uma virtude, talvez a única, a última Hoje eu sei que na hora do balanço final A ferida mais dolorosa é a das amizades feridas E nada é mais tolo do que sacrificar uma amizade pela política Fecha aspas 2009 Porque o mundo hoje virou isso Um grande altar de sacrifício Daquilo que um tempo Nos foi muito valioso As nossas relações Em nome de quê Em nome da servidão e da adoração A essa divindade Qual divindade? A divindade que a gente Instituiu no panteão do século XXI A divindade das certezas que nos dão a segurança de que nós estamos no caminho certo, porque afinal de contas, ou o mundo se rende, a nossa visão de mundo, ou tudo estará destruído. Ou você pensa como eu, ou você não sabe de absolutamente nada. Ou você se converte à minha ideologia, à minha religião, à minha maneira de enxergar a história, ou você padecerá, onde quer que seja. Porque nesse mundo certo estou eu E todos os que pensam como eu penso Esse negócio, amigos e amigas É uma loucura E não faz o menor sentido à luz Desse texto aqui Subiu no monte Chamou quem ele quis E eles foram para junto dele Foram doze Eles foram designados apóstolos Que significa os enviados Os que são reunidos Para serem enviados e ele deu a eles autoridade para pregar E para expulsar demônios Ou seja, para combater O que há de maldade, as mazelas Esses são os doze Simão, chamado Pedro Tiago, filho de Zebedeu E João, que era irmão dele Que foram chamados de Boanerges Que significa Filhos do Trovão Você acha que eles eram tranquilos Para receber esse apelido? E o Simão Pedro, que pelo menos aqui no nome Não dá para você perceber, mas se você conhece A história do camarada, você acha que ele era Tranquilo? Imagina Pedro que cortou a orelha do soldado Do lado de Tiago e João Filhos do Trovão, você acha que era uma reunião Tranquila, iguais Pensavam iguais Se fossem, assim é, Se fossem confrontados na sua opinião Diriam, claro, fique à vontade Pedro que depois de três anos disse a Jesus Eu nunca nego o Senhor Três anos já de caminhada Você acha que no início ele era assim Isso aqui deve ter sido um desafio meu amigo Aí tem André Tem Felipe, tem Bartolomeu Tem Mateus Mateus O coletor de impostos Odiado pelos judeus Porque os coletores de impostos Tiravam o dinheiro dos seus irmãos Para dar ao imperador Você acha que ele era querido? Você acha que o pessoal na reunião da equipe falava assim, Mateus, irmão, guardei um lugar aqui para você, pode vir, isso aqui é seu. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos, lado a lado. Você acha que era assim? A recepção do Mateus, venha, recebi um novo coração do Pai, uma família sem qualquer falsidade. Aí tinha um zelote, que era um sujeito que acreditava que podia pegar em arma para derrotar o império, mas tinha um outro. Trabalhava para o império Esse era o time de Jesus E a gente vê a igreja hoje E a gente acha que a igreja é Essa comunidade que cresceu de maneira uniforme sabe? Todo mundo bonitinho A igreja é um grande desafio Como Cantou e canta O pastor Guilherme Quer A igreja é essa comunidade que acredita Na unidade Mesmo conservando A sua diversidade porque, amigos e amigas, nós não precisamos ser iguais, não precisamos. Nós não precisamos pensar a política da mesma forma. E eu estou enfatizando esse ponto porque, no tempo que a gente vive, este é um ponto de divergência, assim, na raiz das nossas relações. Nós não precisamos pensar a política igual, não precisamos. E não precisamos demonizar quem pensa diferente da gente, não precisamos. Há muita ignorância No alto das certezas e dos absolutos Com os quais muitas pessoas se apresentam Achando que estão assim Arrasando e olha É uma vergonha, é cada vergonha que estão passando Nas nossas divergências Não precisam nos distanciar Nós podemos aprender A conviver Como gente que se abençoa Que se ajuda E que faz o reino avançar A despeito E na verdade mais do que dizer A despeito se servindo Eu acho que esse é o ponto Da nossa diferença E da nossa diversidade Somos muitos Não precisamos ser iguais Só precisamos na verdade De uma coisa Precisamos todos nos empenhar Sendo quem somos Para que em sendo diferentes Todos tenhamos A cara do pai que se revela em Cristo Jesus Nosso Senhor Eu não preciso ser igual a você Agora, Eu e você Sendo quem somos, cada um com a sua peculiaridade Precisamos ter a cara do pai que se revela em Jesus Esse é o nosso critério Se a gente vai pensar diferente em A ou B Se a gente vai ter gosto diferente Se o nosso estilo de igreja é diferente Se um gosta mais de A, o outro gosta mais de B Se a maneira como a gente pensa a educação de filhos, Se a maneira como a gente pensa a trabalho é diferente isso não, devia, não foi um problema por muito tempo, não devia ser um problema. E eu acho que hoje, num mundo como o nosso, esticado, esticado, de relacionamentos esticados e de bolhas transformadas em ambientes de divinização, eu acho que uma das mensagens mais subversivas que a gente pode, com a vida, proclamar é essa mensagem que se faz dizer ao mundo sempre que, na nossa pluralidade, nós testemunhamos que nós podemos avançar Vivendo como um Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor Esse é o grande testemunho que a gente pode dar hoje Acreditando Que a diversidade é o critério de Jesus A gente pode fazer parte desse time Porque se esse time fosse Esse grupo que está aqui tá? Se ao lugar, no lugar dessas doze pessoas Estivessem os nossos nomes Qualquer pessoa que nos conhece olharia e diria que desafio hein? é um desafio, a igreja é um desafio mas é o desafio mais fascinante e possível porque por detrás de todas as coisas o que possibilita que a gente caminhe em comunidade é a mesma disposição que todo mundo carrega, de dizer dia após dia Senhor, a minha vida está aqui como oferta diante de ti eu me coloco a teu serviço ao lado dos meus irmãos e irmãs Para que a gente testemunhe o teu amor com a nossa diferença E para que a gente contribua para que o reino avance nesse mundo O reino de amor, de paz e de justiça Que é o reino de Jesus Queria orar com você e por você E eu queria encorajar você a refletir mesmo sobre o que você ouviu E eu queria chamar você para esse compromisso hoje De acreditar na força da diversidade Dentro da própria igreja e fora da igreja Acredite na força da diversidade, acredite nisso Acredite que nós avançamos enquanto sociedade Quando nós damos às pessoas o direito de falarem, pensarem Diferente de nós E que nós avançamos na igreja Quando nós não tentamos transformar os nossos irmãos e irmãs Em... Um reflexo ou uma reprodução de quem nós somos Que a gente avance nessas ajudas Contra nós E que o reino de Jesus seja Testemunhado com força E com graça Pai, a gente está aqui Ao final de uma mensagem é, No desafio de Seguir na contramão De uma cultura tão estranha Que tem se consolidado no nosso tempo A gente quer Aprender a conviver com as diferenças, com as divergências, protegendo as nossas opiniões, não é um problema, a gente sabe disso, Senhor. Mas a maneira como a gente protege a nossa opinião, ela é tão problemática às vezes, porque ela nos leva a sacrificar coisas que não mereciam ser sacrificadas, e a gente está num tempo tão esquisito nisso, Deus, e eu queria orar pela gente. Para que a gente dê um testemunho lindo nesse tempo esquisito Que a igreja seja esse laboratório de bolhas estouradas Que a igreja nos faça aprender a enxergar a voz dissonante Não como, como um problema a ser superado Mas como assim, um desafio com o qual viver E que nos possibilitará crescer Ajuda a gente, livra-nos dessa arrogância infantil de acharmos que nós sabemos de tudo, que a nossa opinião é sempre perfeita, que a gente está sempre certo. Livra a gente disso. Isso afasta pessoas de pessoas, que a gente seja aproximado um do outro pela graça e pelo poder de Jesus e que a gente continue a participar desse projeto. Altamente improvável Mas que já tem se mostrado há dois mil anos O projeto mais fascinante que a humanidade já conheceu O projeto chamado Igreja Que a gente avance Testemunhando o teu amor e a tua graça E que a gente faça Isso sim, que essa seja A oração que todos Que todos tenhamos a coragem E a alegria de fazer A nossa vida está aqui diante de ti Como oferta agradável ao Senhor Faça em nós e através de nós o Que está no teu coração E que a cada dia a gente queira Mais e mais Estar diante de ti Perto de ti, junto aos teus pés Do teu lado Esse é o nosso lugar Essa é a oração que eu faço Por mim, por cada pessoa aqui Em nome de Jesus, o nosso Senhor Amém Fique de pé, vamos cantar mais uma canção, Senhor